0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Родилома, выпуск номер 201. Сегодня у нас 23 марта 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин. Привет, привет. И Катя.
1: Всем привет! И я вижу, что по Аудасити, что у меня все-таки звук дублируется. Вот я вижу по звуковой дорожке в Аудасити. Угу, надо будет что-то думать. Потому что вы говорили, у меня прям видно Ладно, технические моменты, продолжим
0: Так, Сергей сегодня не будет, он в командировке Такие дела, бывает Так, значит, давайте все-таки небольшое объявление Значит, Розыгрыш призов будет в конце выпуска Будет в прямом эфире, вы все будете видеть Я буду показывать свой экран То есть кто сейчас нас смотрит в прямом эфире, те увидят, смогут посмотреть видео Остальные смогут это посмотреть, соответственно, в записи. Будет все на ютубе, на моем канале. Андрей Зарубин. Если кто вдруг не знает. Если вдруг почему-то еще не подписан. Значит, в конце выпуска. А сейчас, как обычно, как всегда, у нас будут обычные наши темы. Итак, первая тема. Кто готов?
1: Да, я готова. Тема моя. Писала научную статью очередную. полезно на сайт Роспотребнадзора. Была чудесно удивлена. Ребята просто радуют. Идут в ногу со временем. А Роспотребнадзор а, провел совместно с общественной организацией по защите прав потребителей. Так, надо же ведь ссылку кинуть, да? Сейчас. Вот, совместно с общественной организацией по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, они провели исследование более 700 популярных интернет-магазинов и компаний, обладающих признаками интернет-магазинов. Так, вот я кину ну, сюда текстик. Вот а в итоге они на основании этих исследований разместили несколько подряд новостей, достаточно интересных. Вот. А в результате проверялись такие признаки как наличие достоверности юридического адреса, указание фактического местонахождения магазина, а также отсутствие дискриминации потребителей, которые хотят оплатить товар по безналичному расчету цена для них не должна увеличиваться. В результате исследования было установлено, что почти 100 компаний не размещают на сайте информацию, а 9 разместили недостоверные реквизиты, что, в принципе, из 700 исследуемых магазинов это достаточно маленькая цифра. Вот чем порадовали особо. По итогам этих исследований Роспотребнадзор выпустил просто серию материалов. Вот первый. В картинках... То есть, подходит для всех, для мамы, и бабушек в том числе. Рекомендации гражданам, пошаговая инструкция, безопасных покупок в интернете. Все прям так красиво расписались, что посмотрите описание обязательно товара. То есть, выбрали товар, но сомневаетесь, то есть на что стоит обратить внимание. Проверьте описание товара. Обратите внимание на цену, не пугает ли она вас. Ли... Ну, рекомендую ее сравнить с другими магазинами. А, обязательно рекомендуют, правда, на четвертом шаге уже, когда выбрали товар, проверить, добросовестный ли это интернет-магазин, то есть указаны ли все его данные, вот, про то, как оплачивать товар, а, как долго ждать покупку, то есть все, какие документы надо подписать, когда доставили товар. вот, Ну, все так хорошо расписывают, очень прям ребята порадовали. Это первая у них публикация. Вот, из интересного ну, не знаю, наверное, вот как бы нашему поколению это кажется уже так совсем все просто и понятно, и все через это проходили неоднократно. Но, тем не менее, повторюсь, радует, что идут в ногу со временем. Вторая рекомендация у них – 5 советов покупателей, если продавец не доставил товар, приобретенный и оплаченный в интернет-магазине. Ну, я напомню, что в рамках реформы а, государственных организаций, да, функции... Роспотребнадзора, они совмещены между, в том числе и с санитарно-эпидемиологическим надзором и с, как раз таки с соблюдением прав пользователей, потребителей они все это отслеживают то есть, и чтобы это была достоверность, качество соответствовало заявленным характеристикам вот. и последнее очень интересно ну вот это уже аналитика, тоже все по итогам этого же опроса, тоже сейчас Вот рекомендую посмотреть и, в принципе, высказать свое мнение, написать нам в Телеграме «Рекомендации гражданам, что волнует российских покупателей в интернет-магазинах». Вот, картинки, к сожалению, не сильно крупные, но и они не увеличиваются по клику, да. Но, тем не менее, в России 50% всех потребителей менее одного раза покупает товар в месяц в интернет-магазине. За рубежом цифра всего 54% потребителей. 93% потребителей, в принципе, совершают покупки онлайн. 11% потребителей, совершая покупки онлайн, столкнулись с мошенничеством. Очень интересно, что чаще всего, с какими проблемами сталкиваются, в частности, больше всего проблема в России с тем, что после выбора и оформления заказа выясняется, что заказа нет на самом деле в наличии, в то время как за рубежом это буквально всего 5%, в России же больше 30%. Вот. Незнание языка, но это как бы это самая минимальная проблема. Вот, доставили бушный товар в России, 2% с этим сталкивались, за рубежом вообще никто не сталкивался. Чудесная проблема из интернет-магазинов не смог вернуть товар. То есть, да, но за рубежом она, кстати, более востребована, чем в России. В России как-то, может быть, просто люди не возвращают товар, но прочитав все эти рекомендации, теперь будут знать, как это делать. Вот, ну, интересная статистика, в принципе, позабавила местами. Вот. Так что вот, вот порадовали, Че- честно скажу, от души в том плане, что стремятся это все отслеживать и быть в теме. Наконец-то они дошли до интернет-магазина. Вот.
0: Слушайте, у меня вот, вот такая да. вот, когда ты первое вначале еще говорил по поводу юридических адресов. Да. Вот смотрите, вот допустим я, я ИП, да. Я это уже не раз говорил и все еще остаюсь ИП. Вот, допустим, я открываю интернет-магазин. Мой юридический адрес — это адрес, вот где я сейчас нахожусь да.
1: Адрес на регистрации кой... IP, да. да,
0: на кой мне выкладывать этот адрес на сайт, в общий доступ?
1: Чтобы люди туда могли направить претензии. Угу. Либо ты... Ну, и чтобы они могли знать, то есть проверить, где ты находишься.
0: Вот вот не буду буду По
1: закону о защите прав потребителей Эта информация должна быть опубликована Не только на сайте Но и, например, на всех этикетках Товара любой, который мы приобретаем Я я к тому,
0: что я понимаю тех, кто не опубликовал Или опубликовал ложные данные
1: Ну, можно указать тогда Зарегистрировать почтовый ящик И написать мне То есть претензии принимаются по адресу И указать какой-либо физический адрес Это, в принципе, тоже можно ну, Есть такая да. практика, да.
2: Мне на самом деле понравилось в этих, так скажем, рекомендациях вполне конкретные, так скажем, советы, куда можно обратиться за защитой своих прав. Ну, очевидно, что по идее, да, этим должен заниматься защитой прав, я имею в виду и сам Роспотребнадзор, но я так полагаю, что Роспотребнадзор хочет немножко переложить работу немножко со своих широких плеч на плечи специализированных организаций. Вот они рекомендуют обращаться в три, по сути, организации. Первое – это независимое объединение товарных агрегаторов. Сайт нота defisclimb.ru создано участниками-агрегаторами eBay, Price.ru, Wikimart, товары Mail.ru и Яндекс.Маркет. Да, то есть это некое сообщество товарных агрегаторов, которые заинтересованы в том, чтобы бизнес в интернете, он, скажем, велся цивилизованно, и они будут стараться, конечно, различных это, скажем, нечестивых продавцов, которые портят репутацию многим порядочным хорошим интернет-магазинам, как бы, чтобы им особо легко там вольно не жилось. Второе это ассоциация компаний интернет-торговли akit.ruclimes. То есть спорную ситуацию можно урегулировать также там, если интернет-магазин является участником ассоциации компаний. И, соответственно, третий вариант – это отдельная общественная организация, также принимает на безвозмездной основе в рассмотрение жалобы на интернет-магазин. В частности, это российская общественная организация «Центр интернет-технологий РОЦИТ».
1: Но ну, вот они как раз таки были участниками да. и организаторами этого опроса. Вот они как раз и это ну, основной По сути, по сути mm-hmm. можно
2: сделать очень простой выбор для себя. Если мы видим, что наш интернет-магазин, в котором мы заказываем, покупаем важный для нас дорогой товар, хотя бы состоит в организации либо НОТА, либо ассоциация компании интернет-торговли, да, то уже мы можем понимать, что этот интернет-магазин, Магазин, он согласен согласен нести определенную ответственность и э, дорожит своей репутации, раз он находится вот в такой, э, так скажем, ассоциации ну, по сути, э, такой добровольной саморегулируемой организации ну, я бы, наверное, в первую очередь обращал внимание теперь на это все остальное, там наличие, отсутствия адреса ну, его, как мы уже сказали, его можно подделать наличие, там, присутствие каких-то там обещаний и гарантий ну, тоже можно Проблемы бывают у всех. Надо смотреть, как качественно интернет-магазин готов решать эту проблему.
0: Да, вот, кстати, например, в магазине, где я покупал телефон, там было написано «один год гарантии». Когда я получил телефон, там не было никаких чеков, никаких гарантий, талонов, ничего. Я, скорее всего, не смогу ничего вернуть.
2: Ну
1: да, да, ну вот, кстати, про решение они тоже отмечают, провели как раз, опрос, это вот буквально в первой же картинке по последней ссылке, и они отмечают, что 87% магазинов старались решить проблему и процентов ее решили, то есть, ну тут указано, какие проблемы, разбивка, но тем не менее радует, что большинство, 80% стараются решить проблему пользователей.
2: Ну и дополнительно все-таки тоже Роспотребнадзор указывает интересную тоже статистику о том, что если решить проблему с продавцом не удалось, то но закон на вашей стороне, то обращение в суд в 8 из 10 случаев приводит к положительному результату. Не знаю, так ли это на самом деле или нет, но вот Роспотребнадзор пишет о том, что случаи с интернет-магазинами, с дистанционной торговлей, в 8 из 10 случаев суд шел навстречу покупателю.
1: Ну, это, это, это логично. Это, в принципе, как и в офлайновых покупках. Это нормальная практика. Вот. В Телеграме нам коллеги пишут, что ну вот Юрий Кротов, мы сегодня еще обратимся ближе даже к концу эфира. Вспомним его. Вот. Попытался одним таким магазином вернуть товар. Не вышло. Оказалось, что пульсометр у них технически сложное добро. Ну да, есть проблема с технически сложной техникой, хотя, по-мо- по-моему, на нее сняли какое-то ограничение там в течение, по-моему, аж 14 дней, может Ну, наверное. вообще,
2: есть перечень э, технически сложных товаров, которые нельзя вернуть mm-hmm. в том случае, если они э, качественные. То есть, если они не содержат в себе каких-то там недостатков. То есть, грубо говоря, когда мне что-то ну, не понравилось, я купил, э, купил себе яхту. Вот яхту, морскую яхту, допустим. Которые стоит там миллионы долларов. Все, мне при... ага. притораканили Да, я сижу такой и зашел. А цвет паркета в каюте капитана Ну не нравится мне. Вот все хорошо, ровно, блестит. Монетку кидаю, катится до конца, прям цвет не тот. Я говорю: верните! И вот здесь совершенно легально, мне могут отказать, что извините, но технически сложный товар, как бы, ну, наверное, ну, нехорошо так делать его возвращать просто потому что хочется не понравился не подошел там по размеру кровать не того там не того диаметра там что-то еще то есть как бы ну по таким параметрам поэтому с одной стороны это требование о запрете возврата технически сложных товаров при наличии при совершенно что он фактически доброкачественный товар да ну логичное требование. С другой стороны, этот перечень технически сложных товаров, он, во-первых, закрытый характер носит, то есть есть постановление, специальное правительство, которое утверждает перечень технически сложных товаров. Если нашего товара в этом перечне нет, ну, соответственно, можно поспорить. Если все-таки этот товар есть, ну, тогда нужно его возвращать не потому, что ты говоришь, он тебе не понравился, а потому что он некачественный. И тогда уже а это постановление, куп... оно и роли не играет.
0: Если я приобрел лицензию на Astra Linux, мне не понравилось э, содержимое репозитория, я могу ее вернуть?
2: Дело в том, что для покупной Астры репозитория нет. Мы с тобой уже об этом обсуждали онлайн в одном из предыдущих Можно еще что-нибудь придумать. не понравится версия
0: Firefox. Вот, кстати. Репозитория нет, не обновится. Что делать?
2: Так Не вопрос же, мы заберем обратно. Какие проблемы? Это же несложно. Делал, сделал, видишь, что это право, это право использования, да, то есть вернуть право, ну, по большому счету, я думаю, что пойдем, конечно, на встречу, Не такой уж это большой убыток, там, да, никто, не помрет. Проблем-то нет, просто э, обычно люди все-таки покупают... Э, программный продукт, когда они знают, для чего он им нужен. Ну, в комментариях пишут, да, вот размер не подошел, пульсометра, да, поэтому как бы... Ну, Поэтому просто можно было, даже если размер не подошел, можно было просто найти какую-то условно-техническую неисправность, да, попытаться ее найти и под этим предлогом. как-то корректно. Мы мы не можем такое советовать, что ты вот такие вещи говоришь прямо онлайн. Не можем же мы такое рекомендовать. Я
1: девочка. Да. все можно.
2: Вот. Поэтому... Надо искать техническую неисправность, если мы не, не, не хотим, чтобы получить за, за законный отказ.
1: Да.
0: Так, ладно, с этой темой, я Давай думаю, что понятно. Давай я
1: буквально, да, закрою, вот вкратце, Роспотребнадзор нам ничего не платит, правда, но чем ребята порадовали, они в, кон- в начале этой недели... Комиссия из Роспотребнадзора российского приняла участие в Берлине на саммите по вопросам защиты прав потребителей, который назывался «Построение цифрового мира, которому потребители могут доверять». Там была, была конференция ООН по торговле и развитию. Международный союз связи Плюс присутствовали крупные всякие компании Типа Facebook, Samsung, Mozilla, Uber И различные другие В итоге все приходят к решению Что надо создавать единое пространство интернет торговли В котором пользователь себя будет чувствовать защищенным Ну, для этого, в частности, Роспотребнадзор предложил совершенствование законодательного регулирования регулирования этой сферы, повышение потенциала потребителей по защите своих прав, ну и эффективное взаимодействие с общественными организациями. Это вот к вопросу, наверное, про покупки на всяких Алиэкспрессах и прочему. То есть, опять-таки, радует, честно скажу, радует. Но они нам не платят. Давайте дальше.
2: Да, давайте дальше. А если следующую да. тему расскажу я. А, значит, любопытная новость о том, что теперь вы, как российских программистов, обяжут задавать код в Минкомсвязи. Так, озаглавлена новость. Ну, на самом деле, речь идет о том, что Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства, которое изменяет правила внесения программ в реестр отечественного программного обеспечения согласно этому проекту разработчиков, которые хотят, чтобы их программный продукт попал в рестор отечественного программного обеспечения обяжут передавать министерству материалы которые идентифицируют программное обеспечение в форме исходного текста объектного кода или иной форме присущей языку программирования на котором представлено программное обеспечение в объеме, достаточном для его идентификации то есть это, по мнению Минкомсвязи, сделано для того, чтобы суметь каким-то образом все-таки определить, насколько продукт, который заявляется как отечественный, действительно является отечественной разработкой, а не является просто дубликатом какого-то иностранного ПО да, и попыткой внести в реестр отечественного программного обеспечения фактически иностранное да, ПО, и, которое разрабатывают иностранной компании. Подождите, я
0: правильно понимаю, что теперь кост Linux вообще полетает?
2: Ну я думаю, что да. Да, дело в том, что как бы мы можем просто взять и посмотреть пакеты бинарные, думаю, даже по размеру сравнить их. Ну да ладно. Значит, у нас сразу возникло в комментариях и везде в интернете обсуждение о том, что подождите, а с чего мы должны предоставлять исходный код. Слушай, Соответственно,
0: даже компонентов.
2: Да, 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 да. Соответственно, в это вмешалась Ассоциация разработчиков программных продуктов, уважаемая Евгения Василенко. Она, кстати, мы будем рады ее пригласить на наш подкаст, если она откликнется. Значит, она рассказала о том, что Ассоциация готовит свои возражения против поправок Минкомсвязи. По ее словам, если поправки будут приняты, многие компании откажутся от, вхож... от вхождения в реестр и участия в госзакупках. На ее взгляд, требования раскрытия исходного кода являются избыточными. Да? То есть, что я могу, как я могу прокомментировать эту новость? Первое. Вроде как Минкомсвязи говорит о том, что нам не нужно предоставлять весь исходный код, дайте нам только часть, которая нам позволит идентифицировать. Но м- проблема в том, что доступ к этому коду будет иметь не только само ведомство, но и экспертный совет при связи, А экспертный совет, на секундочку, это представители коммерческих организаций, которые разрабатывают те самые отечественные продукты. Соответственно, есть риск у разработчиков, которые ну, конкурируют с с кем-либо из тех, кто находится в совете, что их наработки будут известны так скажем, представителям других коммерческих компаний. На мой взгляд, эта идея, даже если это будет предоставляться частично в программный код, она ну, не очень рабочая. Почему? Потому что первое, действительно, как правильно говорить, Евгения, Евгения, компании особенно серьезные, ну, например, тот же Касперский, лаборатория Касперского, ну, кому они будут предоставлять исходный код своего антивируса или ядра антивируса? Зачем? Да не будут они это делать по одной простой причине уже федеральная антимонопольная служба высказалась, что для того, чтобы иметь возможность поставки программного обеспечения госкомпаниям, даже по большому счету не обязательно состоять в реестре достаточно просто предоставить на входе закупки аналогичные документы подтверждающие, что этот Программный продукт является российским, и его разработали российские разработчики. Таким образом, даже отсутствие в реестре Минкомсвязи не запрещает продавать госкомпаниям да, в рамках действующего законодательства российское программное обеспечение. Я думаю, что большинство компаний, наверное, выберут вариант именно второй. Зачем нам раскрывать свой исходный код, если это проприетарное ПО, если можно продавать и без этого, и без реестра? Думаю, это просто приведет просто к дальнейшей, так скажем... И так-то на, на, на этот реестр посматривают криво многие разработчики говорят, что, говорят, что ну, толк от этого... Ну, вступили мы в этот реестр, все равно а, продолжаются закупки иностранного ПО. А у нас можно без проблем совершенно найти в интернете а, советы, десятки рекомендаций о том, как написать правильное обоснование, о том, что вам нужно иностранное программное обеспечение, а не то, которое в реестре. То есть и так-то реестр не очень-то помогает российским разработчикам. А тут еще значит, следующий шаг делается да, для того, чтобы значит, давайте раскроем какие-то свои секреты. Ну,
0: так, и что
2: делать? Я не знаю. Я, я думаю, что либо это будет все-таки ä, признано не, незаконным. То есть, окей, Минкомсвязи пусть принимает такое решение, я думаю, что в итоге мы, кто-нибудь из разработчиков более-менее серьезных уйдет в суд, да, и в результате подзаконный акт будет в части признан противоречивым какому-нибудь федеральному закону. Вот и все.
1: Ну, на самом деле, понятно, откуда Росрестер взял эту идею, да, Федеральный институт промышленности собственной, Минкомсвязи, да, а, как раз и Фрестер читаем. Минкомсвязи, откуда взяли, в частности, Федеральный институт промышленной собственности требует то же самое, предоставление депонируемых материалов, подтверждающих код, в размере буквально всего 70 страниц 35 первых кода и 35 последних, но они это требуют для подтверждения авторских прав. То есть, хотя тоже на самом деле непонятно, кто там вообще разбирается в этом коде, как они его изучают и смотрят, и что они с ним делают. Но процедура такая в российском правительстве, в российских органах власти, она в принципе уже есть. Не исключено, что Минкомсвязи ее, по сути, взял оттуда.
2: Ну, может быть. Но еще раз говорю, что пока что я не вижу смысла российским компаниям отечественным. Ну, например, компания... Вот есть такая хорошая компания IBM, которая разрабатывает ну, уникальное решение распознавания текста, да. И что им раскрывать код этого ядра, за которое так, люди готовы заплатить там миллионы там, да, долларов для того, чтобы получить доступ? Или Касперский, там или кто?
0: Нет, эти товарищи не открывают складные. Ну так
2: это это же это же понятно, это очевидно.
0: А, учитывая, что
2: есть возможность продавать и без нахождения в ресле за счет того, что э, ФАС дало э, соответствующее разъяснение, ну да и зачем? Зачем эти непонятные мучения? Мне кажется, что здесь в Минком связи, я понимаю, что они тоже находятся в не самом лучшем положении. От них требуют проверять, отечественное ПО или не отечественное. Но как можно проверить, дают тебе бинарник, да, уже готовый, скомпилированный программный продукт, где все, ты открываешь там о программе, там написано отечественное ПО. Как им еще проверить, отечественное но в реальности или нет. Ведь, э, несколько э, программных продуктов уже исключили из реестра, когда потом уже задним числом выяснилось, что это была, скажем, ловкая операция иностранных там, разработчиков ПО, которые под видом отечественного затолкали туда иностранное. Иминком связи понять можно. то есть Они говорят, О, хорошо, как мы можем проверить. Давайте мы хотя бы частично код посмотрим да, и проверим. Отечественно оно или нет. Потому что проверять э, по, э, например, по регистрации разработчиков, тех, кто там является владельцем там авторских прав, ну извините, эта регистрация меняется без проблем. Сегодня там это там, Кипр, а завтра это там город, там, я не знаю, Нижний Новгород, лишь какой-то еще. Поэтому однозначно, по этому критерию однозначно не определить. Вот, есть, поэтому... а вот
0: допустим, э, компания открывает исходный код. Ну, какой-то программ, неважно какой. И как из этого исходного кода понять, что это отечественное ПО Вот у, у меня такой же на русском языке? С матом я.
2: Ну, если только это программирование 1С, там даже вообще все до русского будет. Поэтому я не знаю. понять для того, чтобы изучить, понять, что это отечественный код, он должен быть, во-первых, связанный, он должен быть понятный, должен быть какой-то ключевой компонент наверняка. Да, для того чтобы его можно было от и до понять. Нельзя же взять какие-то просто там функции из, из, из там какого-то определенного программного ну вот кода. И частично в, в отрыве выложить. Не будет понятно, ну что они делают. Вот.
1: Пример. Пример с фипсом подаешь 35 первых страниц, 35 последних страниц. Все. Как они тоже его идентифицируют на основании этого, потому я что тебя ты умоляю. можешь взять середину это, любого кода, ну то есть любой программы, сделать какую-либо надстройку, подать те же самые 35 первых, 35 последних, все, у тебя другая система полностью. То есть тоже непонятно.
2: Ну, то есть я думаю, что они как раз-таки ищут нормальные какие-то варианты, и, ну, скорее всего, видимо, на практике рынок каким-то образом сам отрегулирует эту ситуацию. Если требования Минкомсвязи будут нереальными, их выполнять никто не будет. Особенно, если они будут незаконными, тем более. Ведь э, Минкомсвязь это ведомство. Оно издает только подзаконные акты. Их все подзаконные акты должны соответствовать э, федеральному законодательству. Поэтому им надо будет очень тщательно, скажем, подбирать э, требования свои, дабы никто не смог это все оспорить в, в судебном порядке. Ну и, соответственно, Для чего и создавался на самом деле экспертный совет? Для того, чтобы э, в Минкомсвязи помочь определить э, страну происхождения программного продукта. Потому что эксперты, они по идее ну, знают рынок, да, они знают о чем, кто кто какие там решения представляет. То есть получается, что экспертный совет э, не, не смог выполнить свою задачу, не смог ли они достоверно определить там, да... Вот начинаются новые. А давайте значит, будем код предоставлять. Давайте экспертный совет. Давайте, не знаю, экспертный совет для экспертного совета создадим. Может ли
0: это так? схемы пошли. Да, ну
2: я, честно говоря, не знаю, чем все это закончится. Этот эксперимент с рестом программного обеспечения. Отечественного.
1: Вон. Посмотрим. Ребята в чатике пишут, как будет определяться по паспорту как если там написано «Феликс и Бундович, то это русское программное обеспечение. Ну, вариант, что время записи файлов должно совпадать с рабочими часами по Москве. Вот это, как ни странно, это может оказаться правдой. Да-да-да. Вот.
0: А вы, товарищи, из Екатеринбурга на плюс два часа согласны с этим?
2: Да. Ну, какие варианты? Да, Я подозреваю, что все таки эта тема, она работать не будет, но невозможно на самом деле по исходному коду определить кто его писал правда, невозможно у нас по большому счету, я просто в завершении темы скажу, на самом деле по большому счету есть программные продукты российские которые принадлежат российским компаниям, которые зарегистрированы в России которые платят налоги в России но пишут их иностранные предпринимисты то есть как бы может быть, я что-то не понимаю в этой ну, идее.
0: Так, так больше часть, наверное, американского ПО. Ну,
2: <сих>
1: Индийцы <сих> сидят пишут, да. <сих>
0: да.
2: То есть, ну, я думаю, что наиболее правильно это смотреть, кто кому принадлежат права, кто в итоге платит, а где налоги, и, соответственно, отсеивать. Просто понятно, что да, и отсеивать очевидные иностранные продукты типа Microsoft, Oracle и так далее. Потому что же, ну, про, про Windows-то как бы. Идея это была изначально вот, ограничить крупных поставщиков, а не там выискивать там, ах, вот такой-то антивирус, значит, давайте мы вот, маленький какой-то антивирус там найдем, что он все-таки когда то был иностранным.
0: То-есть, у нас есть Каспецка, у нас есть только, почему мало.
2: Да, у нас Ино-то на самом да, деле да. Иностранные по, там тот же Windows, он продается в таких объемах, что становится вообще странно и непонятно, зачем нужен реестр российского
0: программного обеспечения. Если ну, все нет, равно нет, все, все работает сразу. на Windows. Давай заменять сначала, допустим, какие-то пригодные программы, а потом дойдем до операционной системы. По-моему, так, нет?
2: Ой, ты знаешь, иностранные компании, особенно с вендоры софта, они прекрасно выучили такую тему, которая называется лог.
0: Да, Это знаю, при... слухали.
2: Предоставление каких-либо материалов под условием того, что ты можешь разрабатывать бесплатно свой софт, при использовании этих компонентов, ну ты обязан сделать так, чтобы этот софт был, например, совместим с каким-то иностранным ПО. То есть привязка к производителю идет тотальная. Поэтому это все сказки для, так скажем, неграмотных людей. Потому что давайте мы сейчас э, заменим на э, российское ПО, которое написано российскими программистами, но написанное исключительно с применением компонентов Microsoft, где в лицензионном соглашении написано, данное программное обеспечение предоставляется только для разработки ПО под Windows. Если вы пытаетесь запустить по другой операционной системе, это вы уже мешаете. На
0: вот студия, да?
2: Ну, я не помню, скорее всего, да. Поэтому
0: не, не уверен. Но что-то, что-то
2: присутствует э, очень широко. Мн... я Тут... думаю, что практически во всех крупных программных продуктах.
0: Ну, тут же, кажется, Федора был. Вы спросите, он как раз этим всем этим пользуется и разработчиком таким является да. под Windows.
1: Вот Вы пока все разговариваете, я пытаюсь зайти на госуслуги, но мне почему-то беснит интернет explorer Я хочу посмотреть, что сейчас они требуют, и надо смеяться. Я рассказывала этот квест уже, вот хочу посмотреть, что сейчас надо для того, чтобы войти в Росрестер это тоже, то есть при клике подать заявление тебя переадресуют на госуслуги мне прям просто стало интересно, что надо как сейчас надо входить ну то есть какие документы сейчас требуются для подачи программного обеспечения в Росреестр это так
2: Ну, для регистрации авторских прав, да? Нет, не Ну, для авторских, именно для
1: входа в это, чтобы включили программное обеспечение в Да. Для авторских это я знаю и рассказать уже могу часами просто. Вот, ладно, давайте пока дальше пойдем.
2: Да, следующую тему обсуждаем обрадовала нас плавно переходим опять же к Microsoft, обрадовала нас компания Microsoft, которая сообщила, что теперь Windows 10 будет скачивать некоторые обновления даже через лимитное соединение. По предварительным данным, с выходом в финальной версии обновлений Windows 10 Creators Update пользователи больше не смогут обходить обязательную установку обновлений с помощью настраиваемых лимитных подключений. операционная система сможет получать критически важное обновление не только через настраиваемые, но и по умолчанию лимитное подключение, коим, например, является мобильное интернет соединение. К этому этому выводу пришел один из участников программы Windows Insider, который изучил сборку предварительной версии обновлений для Windows 10 и увидел там сообщение о том, что там данные обновления будут скачаны и установлены автоматически, вне зависимости от вида выбранного соединения. вот С чем, в общем-то, я и поздравляю довольных и счастливых пользователей Windows 10. Теперь у них будут самые важные, самые критические обновления, и будут доставлены вне зависимости от их отношения к этому.
1: Да. А ссылочка в Телеграме у нас есть. На пикабу наткнулся на упоминание в одном из файлов офисного пакета. Забавная ссылочка.
0: Нет, ну конечно можно сказать, что тут Microsoft заботится о своих пользователей, Что там же написано? Важные, по-настоящему критически важные обновления будут вот только так скачиваться. Но можно сказать, что трафик стоит дешевле, чем ваша безопасность. Как-то так.
2: Слушай, ну обосновать, обосновать э, необходимость принудительной установки а, программного обеспечения тебе на компьютер, я могу сам. И любой из нас может обосновать так, что будем молиться и стоять на коленях от благодарности да, за то, что нам принудительно поставили а, какое-то программное обеспечение. Ведь не зря же ходит шутка, да как у нас забирали наш компьютер. Да, сначала была иконка а, «Мой компьютер» Потом она переименовалась там как-то там в Windows, там, что-то там, просто компьютер, потом сказал этот компьютер. Ну, как что, вместо моего он стал там идти каким-то. То есть, я думаю, в этой каждой шутке есть доля правды. Вот.
1: Ну то есть получается, что. Ты, такая забавная. Что ты подключился с мобильного телефона, мало ли что-то да, с ноутбука тебе интернет раздает. Windows обновился, у тебя кончился интернет, зато тебе обновлен Windows. Да.
2: А, не так же давно была новость, по-моему, о подобных вещах, о том, что а, кто-то там, вот, а вот точно, вот как раз таки, 3 июня 2016 года была новость о том, что защитники природы Африки пострадали от обновления Windows 10.
0: Да, мы это обсуждали.
2: Да, мы это обсуждали. То есть гражданин живет в Центральной Африканской Республике, он оплачивает медленный спутниковый интернет, считает каждый мегабайт. И всего один из наших компьютеров тайком скачал 6 гигабайт установочных файлов Windows 10. То есть, конечно, спутниковый интернет и эти 6 гигабайт ну, обошелся Обошелся антибраконьерскому подразделению в 30 тысяч долларов. То есть, ну,
0: но, <laughs> вот классический пример. Да, но
1: вот ребята пишут... В принципе,
0: все это отключить же можно. Да. Можно отключить.
1: Да. вот ребята пишут...
0: В сильном как... желании. И не выходить в интернет. И не выходить.
1: Да. Вот ребята пишут э, в Телеграме, как они будут определять важность обновления. Полностью согласна. Ну и да, Виталий предлагает вариант в роуминге. Обновился на 100 тысяч. Смех смехом. А я, как человек, который занимается... В том числе корпоративной сотовой связью с аналогичным как раз таки сталкивалась. Человек съездил в Турцию, буквально на 7 дней приехал, счет за мобильный интернет, больше 30 тысяч в общем было. Стали выяснять, как программное обеспечение обновлялось. Вот реально.
2: Не, ну извините, у нас куча-куча всяких менеджеров, руководителей там, среднего, высшего звена. Они постоянно ездят по регионам, да, в ближние зарубежье ездят. Они у, у всех там 90% там ноутбуки с собой. Там либо будет ну MacOS там, допустим, да, у, у большинства, мне кажется, будет просто Windows. И это С этим будут сталкиваться все. Да. Поэтому, честно говоря, ситуация Но ну, я не знаю, игру я еще раз могу поздравить Пользователей Windows о том, что они, Благодаря сервису Такому заботливому У них всегда будет самые безопасные Самые обновленные Операционные системы
1: Заботятся она.
0: Ну, По крайней мере, в Windows 7 Еще и, по-моему, даже в Windows 8 Можно было легко отключать обновления то есть, это просто делается, там галочку поставил. А сейчас это через либо через редактор реестра можно сделать, по-моему, через групповые политики. А можно вырубить э, сервис, э, ну, то есть, службы сервиса от Windows, переставить его в ручной режиме, чтобы он автоматически не запускался, обновление Windows.
2: Понимаешь, я думаю, что во-первых, я, насколько, я, честно говоря, Windows не пользуюсь много лет уже, вроде я слышал, что там учетная запись, привязанная к, к интернету, все равно где там в облаке хранится, понимаешь? И, и если ну, ты да. получаешь, хочешь получить доступ к каким-то сервисам, интернет-сервисам, да, удаленным, ты, видимо, все равно должен каким-то образом там идентифицироваться в облачном сервисе Microsoft, там, да, и включить интернет. Вот даже при таком случае, я думаю, что все равно есть возможность того, что тебе какое-то обновление может прилететь.
0: Нет, смотри, кстати, админка компании может написать два, допустим, под файла. Два. Один вызвать выключить обновление, второй вызвать включить обновление. Сейчас обижается той же командовый вырубание и подключение этого сервиса.
2: Это знаешь, это есть такая тема на всяких оборонных предприятиях. У них есть там Wi-Fi внутри допустим предприятия и там нужно чтобы никто там не передавал там куда-то там наружу какие-то данные там вот и точнее не, не, не у самого предприятия Wi-Fi а вот на телефоне у сотрудника и включен там интернет и есть уже такие решения когда ты пересекаешь территорию завода то специальное программное обеспечение на твоем телефоне которого сам устанавливаешь но определяет, что ты перешел пограничную линию, но вырубает у тебя все сетевые соединения. То есть, ну, на, на автомате. Да, то есть, ну, вынуждены люди таким способом защищаться. Ну, а теперь получается, что и на ноутбуках с Windows тоже надо будет придумать какие-то фокусы, э, которые будут определять твое местонахождение и в зависимости от этого, да, давать разрешение на обновление или нет. Ну это, слушай, ну, это, ребята, это... Это, наверное, очень удобно. Это я просто в восторге. Просто, просто прекрасно. Просто прекрасно. Ну, да сервис, ну, восхитительный. Вот я буду дальше мучиться на Линуксе работать, потому что ну, у меня, может быть, не будет таких классных обновлений, но я не буду, наверное, об этом беспокоиться даже. Давайте дальше. Вижу, студию не сможешь запустить. Страдания мои просто безмерны в этой, в этой
0: связи.
1: Слушайте, я, кстати, да, я, давайте дальше да. Вернемся к Росреестру. Я прошла два уже этапа подачи заявления. Вот, из интересного, пока что они требуют, вот из основного, помимо того, что выбираешь классификатор, все такое, что они сейчас требуют для вхождения в в реестр. Значит, адрес страницы, на которой размещена документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения. И информация, необходимая для установки и эксплуатации этого обеспечения. И второй пункт основной – это сведения об основаниях возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. Вот и все. То есть,
2: То есть нужна регистрация да. авторского Не права? Не обязательно. Смотрите, сведения
1: об основаниях возникновения у правообладателя. Права приобретаются посредством регистрации, либо там дарения, либо покупки. Точно так же ты можешь у кого-то это перекупить. Либо быть официальным вендором Ну, да. дистрибьютором Вот
2: ну, То есть вполне логичные, обоснованные да. Требования да. и Они разумные Зачем было создавать Непонятно, так скажем На пустом месте проблему да, и Требовать предоставления пропритарных кусков кода ну,
0: есть, Я есть, думаю, что Если, допустим, я купил э, Небольшую иностранную компанию С ее да. программным продуктом Этот программный продукт а я гражданин Российской Федерации. Этот да. продукт становится российским ПО. Он резко
2: так? становится отечественным да. Резко. Внезапно. То есть при
1: этом. Почему?
2: <свят> почему попадают Linux, да, в Резер отечественного ПО. Все говорят, о господи, вы что? Это же писали иностранные программисты. Так Linux попадает в Рестор отечественного ПО, даже не потому, что вы писали там иностранные программисты, а потому что лицензия GPL она дает право каждому легально использовать, э, перерабатывать, модифицировать там данные программные обеспечения, то есть дает право, то есть как только право российский вендор получил легальное, да, у него возникло право, он им пользуется, но оно, оно может быть по лицензии теперь, пожалуйста, вполне, права есть, права подтверждены, особенно если там какой-то дополнительно еще проприетарщину написал. Тогда, тем более, на составное, составное программное обеспечение в соответствии с Гражданским кодексом в легкую признается совершенно на законных основаниях отечественное. Это Еще раз говорю, это термин «отечественное ПО» в рамках э, э, вот этой, э, вот этого постановления о реестре, оно применяется только в рамках этого реестра. То есть оно узкого, так скажем, для применения в рамках вот этого нормативного акта используется этот термин «отечественное ПО». Нельзя говорить о том, что раз от... ваше программное обеспечение в реестре находится, то его писали только российские программисты. То есть это термин, который просто применяется в рамках этого постановления только для целей, а, которые позволяют его включить в реестр. Не знаю, смог ли я это объяснить, но
0: как смог. Ну, понятно. То есть если правообладатель... Э... Российская компания, находящаяся в юрисдикции Российской Федерации, то это Российский Федеральный а, Смотрите, так?
1: к вопросу...
2: Это, да, это именно в рамках вот этого да, да. Рамка.
1: смотрите, к вопросу о том, что они еще считают российским ПО. Да, тоже так, раз зарегистрировалась через цп сижу в личном кабинете, читаю. То есть, оказывается, исключительное право на программный комплекс, ну, согласно авторскому праву, имеет компания, смотрите, сейчас исключительное право на программный комплекс и все входящие в его состав компоненты принадлежат ООО Рога и Копыта, поскольку указанный продукт и его компоненты были созданы работниками ООО Рога и Копыта в пределах установленных для работников трудовых обязанностей. То есть мы принимаем к себе на работу иностранных программистов, нашу русскую компанию, они нам это все пишут, все, продукт получается российский.
2: Это... Как один из, это как один из вариантов да, обоснования, да. на самом деле.
1: То есть просто вот стало интересно, вот.
2: Ну да. да давайте, давайте дальше
0: двигаться, это то ну, мы что-то за, под, подзависли на этой теме. Роман, наверное, Андрей, расскажи. Да? Нет, а, давай я? Это
2: лучше ты. Да, ты у нас технический специалист.
0: А, значит, но, компания AMD не так давно выпустила свои новые процессоры, Ryzen называется. Смысл этих процессоров, насколько я сумел понять, это именно конкуренция с... ну, собственно, как обычно, но посредством цены. Тоже как обычно, то есть AMD рулит за счет цены. И и они, по-моему, 20% инка занимают, ну, или занимали, и сейчас, может быть, что-то изменилось. Смерть заключается в том, что после выхода этих процессоров компания Intel свои процессоры, которые соответствуют по характеристикам этим, они цену сбросили. Ну, могут. Они считают монополисты, поэтому могут Кстати, <смех> Компания AMD слегка прилетела Но сейчас речь не об этом А о том, что найдена Я даже не знаю, можно ли сказать Фундаментальная ошибка Но в общем, ошибка Значит, При выполнении определенной инструкции Ну, типа D равно раунд A умножить на B плюс C И при выполнении вот этой инструкции Вешается операционная система Намертво, полностью И любая, что самое интересное То есть проверялись на трех операционных системах Проверялись на различных материнских платах И, по-моему, на нескольких процессорах Проверяли множество людей Компания AMD это дело подтвердила При этом, что интересно Это можно... То есть, я когда читал эту статью Думал, ну все Сейчас будет массовый отзыв процессоров, ну или там не будет, если там не, денег пожалеют. Но оказалось, что можно просто так перепрошить, по-моему, BIOS. Нет, нет, помню. это а, нет?
2: обновление микрокода. Давай я дальше да, расскажу, потому что я с подобными вещами сталкивался немножко. А, значит, на самом деле для компании AMD это не первый а, такой случай. А, по Фейл. сути, ну то что fail, да, это обновление микрокода процессора. А его можно обновить и никаких проблем не, у пользователей не будет при этом вот эта ошибка которая была выявлена она скажем при обычной нормальной работе да не на синтетическом тесте с ней стопнуться в общем-то практически невозможно
0: ну как а, обычно ты, в общем-то как это было как с по моему как с телефонами этого samsunk да
2: у меня есть там тоже процессор AMD по-моему Фином, что ли, называется один из предыдущих стареньких таких процессоров. Когда на него ставишь операционную систему Ubuntu, да, она в автоматическом режиме сканирует драйвера, все, ну, которые предложили для установки, в том числе предлагает обновление для процессора, там, да, скачать микрокод, прошивку. При этом, по большому счету, ну, что ставишь, что не ставишь, ну, я вот для себя принципиальной разницы не увидел. То есть понятно, что да, исправляются какие-то там проблемы с инструкциями. Да, в определенных, в определенных случаях это для пользователя может быть критично. Но ну, в для данном... Intel я такого ни разу не слышал. Ну да, я тоже не сталкивался Фишка вся в чем? А, в том, что. Да, обычные пользователи, как бы оно и, и без разницы, они с этим не столкнутся. Но правильно вот пишут статьи о том, что это может быть использовано злоумышленниками для того, чтобы, так скажем, реализовать атаку в виде отказ в обслуживании. При том, что самое интересное, насколько я вот увидел в конце новости, указано, что даже если мы этот код запускаем внутри виртуальной машины, то есть казалось бы полностью изолированное да, пространство. То есть если мы его запустили даже внутри виртуальной машины, мы опять же вешаем все полностью. И хост машину, и гостевую. То есть, соответственно, ну, эта проблема такая не очень хорошая. Ее нужно решать. И, видимо, придется устанавливать такое обновление в любом случае, если мы хотим делать какие-то отказы устойчивые системы. Иначе какой-то нехороший человек может нам этот код просто, так скажем, каким-то образом его выполнить на нашей машине и подвесить все напрочь. Так что вот да, такая ну,
0: интересная проблема. В общем-то, решается программно и может просто обновить прошивку процессора. Интересно. Ну,
2: да. То есть у нас сейчас как-то идет... Опять же, мы можем просто вернуться к теме, которую мы уже неоднократно обсуждали. Это о определенном вреде да, быстрых инноваций. То есть, когда рынок развивается настолько стремительно, что становится крайне сложным создавать высококонкурентный продукт, при этом сохраняя его качество. То есть, зачастую многие даже говорят, вы знаете, мы не хотим даже качественный продукт, дайте нам быстрее самый новый с какими-то плюшками. И вот в результате начинается вот эта вот бездумная гонка, и без тестирования, без всего выкатывается в продакшн, главное первыми успеть выкатить. Застолбить
1: продукты. место на рынке.
2: Поэтому с- я бы
1: стоили, да.
2: да, застолбить место на рынке, потом значит отзывать, там плакать, каяться, вот там, вставать на колени, говорить, уважаемые пользователи, мы, конечно же, вот вам все сделаем. Пользователь начинает к этому привыкать, говорит, ну понятно, это ну, же вивка. всего лишь 25-я версия продукта вот к 50 версии наконец-то все будет стабильнее постоянно живем в состоянии что вот сейчас все рухнет вот сейчас все рухнет поэтому давайте продавать чтобы от этого защититься все же все равно рухнет давайте продавать системы бы резервного копирования там до да? полностью будем все резервировать Рынок растет как на дрожжах, потому что все прекрасно. Новые продукты без тестирования появляются. Огромное количество людей занимается тем, что создают продукты для репликации данных, там да, для бэкапирования. Красота. Все, все пределы. Все пределы, Все заняты.
0: Просто чудесно. Да. А, Нам в чате пишут, что Ubuntu для Intel предлагает обновление тоже.
2: Да, ну, ну, ну может. Ну, да. первый Pentium,
1: А-а-а. где была интересная проблема схожей направленности. То есть, да. Фигак-фигак, и в продакшен, да, отличный видеоролик на эту тему есть, да.
2: Вот поэтому, к сожалению... Вот смотрите, возьмем даже тот же Android. Уязвимостей мы знаем много, но зато выросла ведь целая индустрия решений, которая защищает, закрывает эти уязвимости каким-то образом. По вот той же Windows, да, все время вспомните лет так 10 назад сколько было претензий по ее стабильности там, да, по ее защищенности выросла целая индустрия, которая занимается тем, что зарабатывает на защите там, Windows есть, в принципе, как оказалось, никому не нужны какие-то стабильные защищенные решения если есть возможность быстро там, что-то там новенькое показать сформирование формирование потребительского общества, одна из основных задач современного маркетинга в общем-то, с чем у нас тоже я всех ну поздравляю. Ну да,
1: для пиарщиков работы объяснить, что это не баг, а фича, пишет нам в Телеграме.
2: Да, 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 да. Именно так. То есть, вы что? Это же здорово. Как у меня, я уже тоже рассказывал, по-моему, один из знакомых сисадминов, научился работать с пользователями, они у него все были счастливы. Как он это сделал? Он приходил к пользователю, тот говорит, слушай, у меня вот это не работает. Он говорит, ты что? Так и должно быть. Он говорит, у меня ошибка выскакивает. Он говорит, все правильно, так и должно быть. Тебе просто сообщают о том, что вот какая там, ну что-нибудь придумывал им, так и должно быть, пользователь успокаивался, гадок, так и должно быть, все все понятно. Это
1: когда работаешь с, с... с, с... программистами, с... которые есть в компании, то есть наняты для каких-то проектов, ты говоришь, а давай сделаем вот так. Они говорят, не, это невозможно сделать. И 90% заказчиков внутренних в компаниях, ну им сказал программист, это невозможно сделать, они уходят, так и тут. Это фича, да. Я... Да.
2: да. Ну, ну. ну что, давайте так, продолжим давайте Последнюю новость нашу да.
0: А, да. А, значит, Вконтакте Вконтакте тут у них Чего-то там обновилось И временно все пользователи Получили права модераторов Модераторы какие имеют там права Ну, например, просмотрах Приватных фотографий То есть то, что в закрытых фотоальбомах Мы в подкасте уже не раз и не два и даже не три, наверное, говорили о том, что Если вы что-то выложили в интернет, даже какой-то приватный альбом Считайте, что вы выложили это на всеобщее обозрение То есть не хотите, чтобы какая-то информация попала э, нежелательным людям Ни в коем случае не выкладывайте в интернет В облака частные, э, в закрытые фотоальбомы, там, не знаю, приватные сообщения Потому что с человеком вы можете поссориться, он выложит все это дело. И так далее и тому подобное. Нельзя этого делать. Это, это раз. Два. Модераторы. То есть это... Модераторы, я так понимаю, во ВКонтакте, это те люди, которые, ну, как бы им платят вроде деньги. Но по сути это как что-то типа волонтеров. Ну, за зарплату, да. И эти люди имеют возможность посмотреть любые фотографии любого пользователя. Нормально, да?
2: Ну да. А, Самый, сам, понимаете, самая как бы здесь фишка в чем? Во-первых, действительно, ты прав, это модераторы, это не администраторы системы. Да, это, понятно, что.
0: Это, это администраторам... наемные сотрудники, которые просто Адми... смотрят за порядком.
2: Администраторам системы, я думаю, что доступно вообще все. На самом деле и личная переписка и так далее. Я не поленился, я полез в пользовательское соглашение ВКонтакте чтобы почитать и каким-то образом все-таки увидеть, есть ли там скрытые какие-то фразочки, которые либо прямо разрешают администрации ВКонтакте читать личные сообщения, либо каким-то иным образом это позволяют сделать. В целом составлено очень грамотно и каких-то таких явных косяков я не нашел. Там есть один очень интересный момент. Первое. Указано, что администрация ВКонтакте имеет право удалять личные сообщения, если там они какие-то там нехорошие. И все. Что касается личных сообщений, по большому счету. При этом администрация э, обещает сохранять тайну личных сообщений. Не гарантируется, нет такого слова мы гарантируем, мы, мы, мы не нарушаем тайну вашей переписки, окей. Но как мы можем удалить сообщение, не прочитав его. Я думаю, что на самом деле доступ к сообщениям личным есть у администрации, не у модераторов, а у администрации. Иначе было бы странно, как они могут их удалять. Потому что э, для того, чтобы удалить какое-то неправильное сообщение, которое нарушает законодательство, да, ты его должен прочитать несколько сообщений, выбрать из них нарушающее и его удалить. Вот все, что я смог сам выяснить в рамках вот этой, этой темы, так, изучения в чате меня
0: немножко подправили, что у людей появился а не права да. модераторов, а только да. интерфейс модераторов. Ну, то есть возможность посмотреть, ну, вот, да. и все.
1: Если почитать но по тексту, да. то есть хватило. посмотреть, что есть, но зайти посмотреть нельзя было. Про ВКонтакте к нам как, крова... как к провайдеру. Обращались через суд э, с требованием удалить, закрыть доступ пользователям э, Сейчас вспомню Закрыть доступ к пользователям, к странице В общем, по-моему, что-то там, разжигание межнациональной розни и все такое И дана прям по решению суда, э, ссылка дана на ВКонтакт Мы как провайдер с официального аккаунта, со всеми подкрепляющими документами Связываемся с администрацией во ВКонтакте и говорим: вот пользователь у него явно там идет разжигание межнациональной розни. По суду решение закрыть, удалить страницу. Они пишут: информация размещена на его стене, это его личное мнение, ничего сделать не можем. Поэтому, то есть, вопрос, как они определяют, что плохое, что хорошее, что можно удалять, что нельзя удалять. Вопрос
2: ну и соответственно можем сделать вывод абсолютно понятный а там тоже тут такая была забавная тема о том что вроде как можно там определять вектор интересов пользователя я могу вам сказать с очень большой долей вероятности что такой функционал даже более гораздо развитый если в других социальных сетях как и тот же заблокированный LinkedIn, как тот же Facebook, я вам сто процентов говорю что 99 процентов что условно говоря что такой даже более продвинутый функционал есть во всех социальных сетях а особенно иностранных которые там ну, лидеры скажем рынка тот же самый linkedin или facebook Думаю, что если бы нам дали бы доступ к, хотя бы даже к модераторским да, страничкам, <свят> это уже была бы бомба. А, а дать нам доступ, к, который имеет администратор этого сервиса, я думаю, что там идет такая продвинутая серьезная аналитика по, ну, по сути, с использованием бигдаты и больших данных, что там можно не только вектор интересов посмотреть, но и текущий как график эмоционального состояния пользователя за последние там 10 лет. И с прогнозом на 5 лет вперед. Поэтому, как говорится, особо здесь ничего такого удивительного нету. Ну да, еще раз все в очередной раз увидели, что никто не жаждет. Да никто не, не будет, на самом деле, гарантировать нам нашу приватность, если мы пользуемся публичными сервисами.
1: Дальше едем.
2: Ну что, Андрей, ты да, готовишься?
0: Слушай, я, я забыл, как делать... В этом Random. хэдгауте э, трансляцию экрана.
1: Давай, а пока ты вспоминаешь, я проанонсирую одну из наших новых рубрик буквально.
0: А, Давай, пока ты, вспом...
1: ты, ты, ты вспоминаешь. Ладно, я анонсирую Пытаюсь. рубрику. А поскольку аудитория у нас достаточно специфическая все-таки, это программисты, это системные администраторы, поклонники Linux. Вот, мы решили такую легкую рубрику запустить, что-то типа резюме на радиоме. Если вам нужны хорошие специалисты, вы можете в том числе нам присылать профайл специалиста. Мы обязательно зачитаем это в эфире. Если вы находитесь в поиске работы, присылайте к нам резюме. Мы тоже это зачитаем, потому что мы не знаем, а вдруг выстрелит. Вдруг именно здесь вы найдете своего работодателя. Итак, к нам обратился один из наших постоянных читателей, Юрий Кротов. Резюме у нас есть. Пишите нам, мы вышлем его по запросу. Ну, вот. И, и вот тут у меня повис акробат. Сейчас секундочку, а вдруг он отвиснет? Извините. А вот, да, все. А, да. Что-то у меня, короче, система глючит, надо переходить, наверное, на астро. Вот, а Юрий Кротов, а, у него достаточно серьезный, богатый опыт работы системным администратором, техникам и специалистом технической поддержки. А, что я могу, как специалист, сказать из резюме, не буду все зачитывать. А, опыт работы больше 10 лет. При этом очень богатый опыт внедрения и администрирования различных систем, в том числе систем видеонаблюдения неоднократно, администрирования различных сервисов, например, по IP-телефонии, серверов на различных системах, Active Directory, настройка, Linux. Да, Windows, как ни странно, тоже. Вот Опыт работы с большим количеством пользователей и администрирование как локально, так и удаленно. Более 50 рабочих мест, что, в принципе, ну неплохо. Напомню, Юрий находится в Новосибирске. Если вдруг вы из Новосибирска, вам нужен хороший сисадмин, который справится и настроит не только все сервера, видеонаблюдения различные-различные. Тут тут на самом деле, знаете, такой перечень систем очень много. Я я половину из них не понимаю, правда. Но, да, это, это шутка. Это шутка. Не хочу засорять эфир. В том числе у Юрия опыт проведения инвентаризации и программного обеспечения и парка компьютеров с разработкой программы по модернизации. Ну, в общем, ребят, Берите хороший сисадмин, отдаем просто так. Пишите нам, сдадим все контакты вместе с резюме. Вот, если вы ищете работу, либо ищете себе сотрудников, пишите нам, мы поможем. Я все.
0: Да. Так, отлично. Так, теперь äh, последнее, что это самое, наверное, вкусное, это розыгрыш призов. Итак, сейчас я включу экран Я таки нашел вот эту кнопку замечательную Она была, конечно же, у меня под носом, но я ее не видел Как обычно как всегда Я нажимаю «Показать экран» Так, выб... там теперь нужно После этого выбрать боже мой. Вот, значит, выбрал я Нужное мне окно И теперь вы, по идее, уже должны будете Видеть список тех, кто Сделал репосты Список призов Список призов И список спонсоров этих призов
2: Давай видно? тогда озвучим, кто у нас
0: Под, спонсоры подтверди. Да, да, видно. да видно, Подтвер... видно. Видно, да? Да, да, да. Так, значит, спонсоры призов это Сергей, <laughs> Катерина, Cambion э, к- Networks и Netangels. Так, э, как будем разыгрывать? Ну, собственно, как и в прошлый раз, только теперь э, призов будет 6. То есть идем тупо, тупо по списку. По, по списку призов. Э, каждый раз я буду вводить э, пределы. э, рандома. Сейчас я поставлю 13. И мы разыгрываем бубен. То есть, чей номер сейчас выпадет, тот и получит бубен. Не бубен, а просто бубен. Я нажимаю Enter. Вы все видите? Формула. Вот она. Жмем. 11. Андрей Зайкин. Поздравляю. У тебя есть бубен.
1: Давай сразу. Да, вот тут. Давай, верните. Да. Да. Так, да, все, слушайся,
0: все да. учтено, а, что да, вы, все удалить вещи, столбец. Да. Отлично. Ой, что я сделал?
2: Ты удалил да. столбец вместо того, чтобы удалить строчку.
0: А, точно, я уже путаюсь. Так, удалить, удалить строчку. Вот она. Так, теперь у нас, соответственно, он уже обновил, молодец какой. 12 э, человек. Э, разыгрываем кружку с логотипом Радиомы. 10. Яна Клементьева. От... Поздравляем, От...
1: Яна. да. Все все, 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 я, я поняла, Что? как формула работает, в вопросе.
0: Так, теперь у нас 11 человек. Да. А, мы да подожди, Давай, я его
1: покажу от Cambium от компании... Networks. Я куда я его поставила? А, вот он у меня упал. Вот. А рюкзак от Cambium Networks. В рюкзаке у нас есть футболка. Вот, очень прикольно есть Еще где-то там ручка лежит Рюкзак очень функциональный С такими ребрами на спину С кучей-кучей карманов Cambium Networks, производитель радиооборудования Поехали, кто выигрывает?
0: Ой, Андрей Закин пишет Вот это подарок на прошедший день рождения У еще день рождения был Вообще поздравляем Так, значит, 11 человек осталось И мы разыгрываем рюкзак, который только что Екатерина вам показала 8 Робботовский Александр. Поздравляю. Саша, я
2: тебя поздравляю. Это Екатеринбург. Далеко ехать не надо. А не да, а куда, надо.
1: А куда кружку я отправляю? Напишите город.
0: Да, да, да. Все. Да. Значит, да. Ладно, потом объявим, короче. Чтобы не в процессе. Так, 10. Осталось человек. Мы разыгрываем промокод на хостинг. То есть обычный PHP-хостинг. На.
2: Почему PHP-то?
0: Ну, там обычно PHP сайты размещайте по типа, нашему ну, открытию. Ну, да, там можно по да. что-то другое. Uh, от Антон Яшкуль. Надеюсь, я все правильно читаю Поздравляем! Отлично. Хостинг uh, код NetAngels. Uh, да, хостинг от наших друзей компании NetAngels. Uh, теперь осталось 9 человек. 9, я сказал. Uh, мы разыгрываем промокод. Uh, промокоды, все три промокода на 500 рублей, напоминаю, да? На Victorio Dedicated Server. Так, 5. Анд... Алексей Бондар получает промокод на VDS. Поздравляем. Так и последний приз. Так, что ты я не то делаю сейчас. Удалю строчку. Удалить строку. И остается 8 человек. И пятьсот рублей на домены. 6. Сергей Панов.
2: Ну, а теперь можно будет зарегистрировать домен зона.ру, rr, rf.
0: Да. Пользуюсь данным... Там, скорее всего, по 150 рублей, значит вам хватит этой тидик на 3 года.
2: <свят> ну да. Поздравляем ну, всех да, выигравших. Да, всех, поздравляем. Да, те, кто ну, ничего не выиграл, не расстраивайтесь. Мы в дальнейшем будем еще неоднократно проводить различные розыгрыши. Участвуйте, я думаю, что обязательно вам повезет.
0: Мне там велосипед не приглючился. Приглючился. Велосипеды бы да. не разыгрывали. Это будет уже слишком пошапщи велосипеды. Почта России отправлять велосипеда. Да. Mm-hmm. Так, значит, э, все, кто получает призы, я вам отпишусь э, на почту, ну, на ту почту, которую вы мне отправляли свои скриншоты. И вы, соответственно, пришлете свои какие-то контактные данные, либо если это промокод, я просто пришлю вам в письмо промокодик. Вот и все. Остальные нужно будет отправить, э, дать не на почту Слушай, а э, на физический ваш физический адрес, адрес, адрес куда можно писать. А ну присылать. да,
1: Бубины Кружка, да, Бубины Кружка. Почта.
0: Да. Бубин. Кружка. А рюкзак, ну так, так. Ну все равно как это вот. нужно
1: передать.
0: Да. В том же городе, где вы живете. Вот. Так, да. ну что? Очень точно. Да. Вот так вот легко и непринужденно в прямом эфире. Слушайте, у меня ощущение, что, по-моему, только мы так разыгрываем призы вот, вот настолько прозрачно, чтобы все было видно. Остальные как-то вот э, в закрытом режиме.
2: Ты знаешь, нет, там есть сервис такой мир, то есть ты ВКонтакте делаешь репост, есть специальные сервисы, которые в автоматическом режиме из числа тех, кто репостнул ВКонтакте, определяют победителей. Таких сервисов а. очень много.
0: Это замечательно, но нам ВКонтакте недостаточно. Я понимаю, да, я просто... И Твиттер... Вообще, люди, кстати, судя по всему, просто не хотят участвовать, боятся участвовать, но думают, что ничего не выиграют. Я посмотрел, у нас только только этих двух постов в ВКонтакте и в Фейсбуке, без без учета перепостов, без учета Твиттера, Гугл Плюса, Телеграмов и Джаберов, только там 600 просмотров. Да, Только ребята
1: пишут, поста. ждут 30-й выпуск. Будет.
0: вы понимаете, что это через два года? Ну,
1: предлагали вариант 256 выпуск объявить тоже. Да-да-да.
0: Точно, точно, 256. 256 надо праздновать. Да. Чуть больше года осталось.
1: Ну, там у нас будет еще больше призов, хватит всем, я думаю. Да.
2: Однозначно.
0: Вот. Ну что ж, на этой э, замечательной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 201 от 23 марта 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Заробин, Роман Марицын. Пока-пока. И Катя.
1: Всем пока.
0: Пока.